0: Capítulo 5 de El viajero y su sombra. Primera parte. De Friedrich Nietzsche. Traducido por Edmundo González Blanco. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pensamiento del 88 al 96. 88. La manera de morir es indiferente. La manera como piensa un hombre en la muerte en el apogeo de su vida y mientras que posee la plenitud de su fuerza es muy significativa para lo que se llama su carácter. Pero la hora de la muerte en sí misma, su actitud en el lecho de la agonía, no entran en cuenta. El agotamiento de la vida que declina, sobre todo cuando son viejos los que mueren, la alimentación irregular e insuficiente del cerebro durante esta última época, lo que algunas veces hay de muy violento en los dolores, la novedad de este estado enfermizo de que aún no se tiene experiencia, y con harta frecuencia un acceso de temor, un regreso a impulsos supersticiosos, como si la muerte tuviese gran importancia y como si hubiese que franquear puentes terribles, todo eso no permite utilizar la muerte como un testimonio de la vida. Así no es cierto que, de un modo general, el moribundo es más leal que el vivo. Al contrario, casi todos se ven forzados por la actitud solemne de los que les rodean, por las efusiones sentimentales, por las lágrimas contenidas o vertidas, a representar una comedia de vanidad tan pronto consciente como inconsciente. La profunda seriedad que se pone en tratar a cada muerto ha sido, seguramente, para muchos pobres diablos, despreciados durante toda su vida, un goce sutil, una especie de compensación a muchas privaciones. 89. Las costumbres y sus víctimas. El origen de las costumbres debe reducirse a dos ideas, la comunidad tiene más valor que el individuo y hay que preferir la ventaja durable a la ventaja pasajera, de donde debe deducirse que se debe poner de un modo absoluto la ventaja duradera de la sociedad sobre la ventaja del individuo, especialmente sobre su bienestar momentáneo, pero también sobre su ventaja durable y aun sobre la continuación de su existencia. Ya sea, pues, que un individuo sufra con una institución que es provechosa para la totalidad, ya que esta institución le obligue a extenuarse y hasta morir por causa de ella. Poco importa. La costumbre debe conservarse. Es necesario hacer el sacrificio. Pero ese sentimiento no nace sino en los que no son la víctima, porque ésta, al verse en ese caso, sostiene que el individuo puede ser de un mérito superior al número, y que el goce del presente, el momento en el paraíso, podrían juzgarse superiores a la débil persistencia de estado sin dolor y de condiciones de bienestar. La filosofía de la víctima se hace oír demasiado tarde. Por eso nos atenemos a las costumbres y a la moralidad. No siendo la moralidad el sentimiento que se posee del conjunto de las costumbres bajo la égida de las cuales se vive y se ha sido educado. Educado no en cuanto individuo, sino como miembro de un todo, como cifra de una mayoría. Así ocurre sin cesar que un individuo se engrandece por medio de su moralidad. 90. El bien y la buena conciencia. ¿Creéis que todas las cosas buenas han tenido en todo tiempo una buena conciencia? La ciencia, que es seguramente una cosa muy buena, ha hecho su entrada en el mundo sin esta y sin ninguna especie de patos, secretamente, muy al contrario, pasando del rostro velado o disfrazado como una criminal y siempre afligida del sentimiento de hacer contrabando. El primer grado de la buena conciencia es la mala conciencia, una se opone a otra, porque toda buena cosa comience por ser nueva, por consiguiente inusitada, contraria a las costumbres, inmoral y roe como un gusano el corazón del feliz inventor. 91. El éxito santifica las intenciones. No hay que temer seguir el camino que lleva a una virtud, aun cuando se dé uno cuenta de que el solo egoísmo, y por consiguiente la utilidad y el bienestar personales, el temor, las consideraciones de salud, de reputación y de gloria, son los motivos que impulsan a ello. Se dice que estos motivos son viles e interesados, pero si nos incitan a una virtud, por ejemplo, el renunciamiento, la fidelidad al deber, el orden, la economía, la medida, hay que escucharlos, cualquiera sea la manera como se las califique. Porque, cuando se ha logrado aquello a que se tienden, la virtud realizada ennoblece para siempre los motivos lejanos de nuestros actos, gracias al aire puro que hace respirar. Y al bienestar moral que comunica. Y más tarde, no realizamos ya estos mismos actos por los mismos motivos groseros que en otro tiempo nos incitaban a ellos. La educación, pues, debe, en lo posible, forzar a la virtud, conforme a la naturaleza del discípulo, pero que la virtud, siendo la atmósfera asoleada y estival del alma, haga su propia obra y agregue la madurez y la dulzura. 92 cristianistas y no cristianos. Ese es vuestro cristianismo. Para poner en guerra a los hombres alabáis a Dios y a sus santos. Y cuando queréis alabar a hombres, lanzáis tan lejos vuestras alabanzas que es preciso que Dios y sus santos se irriten. Quisiera que al menos aprendieseis a tener talante cristiano, ya que os falta la mansedumbre de un corazón cristiano. 93. Impresión de la naturaleza en los hombres piadosos y en los irreligiosos. Un hombre piadoso y perfecto debe ser para nosotros objeto de veneración. Pero también debe serlo un hombre perfecto, sincero y completamente irreligioso. Si con hombres de esta clase se siente uno como en la proximidad de las altas cumbres, donde tienen su manantial los ríos caudalosos, con los hombres piadosos se cree uno bajo árboles tranquilos y llenos de savia con ramajes umbrosos. 94. Asesinatos legales. Los dos mayores asesinatos legales de la historia universal son, hablando sin rodeos, suicidios disfrazados y bien disfrazados. En ambos casos se quería morir. En ambos casos se hizo que la espada se clavase en el pecho por manos de la injusticia humana. 95. Amor el más sutil artificio que da al cristianismo la ventaja sobre las demás religiones, estriba en una sola palabra. El cristianismo habla de «amor». Así llegó a ser la religión lírica, mientras que en sus otras dos creaciones el semitismo había dado al mundo religiones heroico-épicas. Hay en la palabra «amor» algo tan ambiguo, algo que estimula, que habla al recuerdo y a la esperanza, que el esplendor de esta palabra irradia aún sobre la inteligencia más ruda y sobre el corazón más frío. La mujer más astuta y el hombre más vulgar piensan en ese momento que, en toda su vida, ha sido tal vez el más desinteresado relativamente, aunque Eros vuele en ellos a ras de tierra, y esos seres innumerables que están privados de amor, privados ya de sus padres, ya de sus hijos, ya de todo lo que han amado, y sobre todo, los seres cuya sensualidad se ha sublimado, encuentran en el cristianismo su felicidad. 96. El cristianismo perfecto. Hay en el seno del cristianismo un sentimiento epicúreo que parte de la idea de que Dios no puede exigir al hombre, criatura hecha a su imagen, sino lo que éste está en condiciones de ejecutar, y que, por consiguiente, pueden conquistarse, y se conquistan muchas veces, la virtud y la perfección cristianas. Si, sí, pues, se cree, por ejemplo, que se ama a sus enemigos, aun cuando esto no fuese más que una creencia, un fantasma de la imaginación, y de ningún modo una realidad psicológica, y por consiguiente no puede ser amor, llega a ser uno perfectamente feliz mientras persiste esta creencia. porque qué es así? El psicólogo y el cristiano no estarán seguramente de acuerdo en este punto. Pudiera suceder, por lo tanto, que la vida terrestre llegase a ser una vida bienaventurada por obra de la fe, quiero decir, de la imaginación, por la idea de que no solo se satisface esta reivindicación de amar a sus enemigos, sino también todas las demás pretensiones cristianas, y que uno se ha apropiado y asimilado el requerimiento cristiano. Sed perfectos como lo es vuestro Padre que está en los cielos. El error puede, por consiguiente, transformar en verdad la promesa de Cristo. Fin del capítulo 5